0: Empieza Drop That Coaster, el programa donde no solo se habla de coasters cada domingo a las 19 horas. Con Agar Rodríguez, ¿te subes a la montaña rusa? Buenas tardes a ti que estás escuchando esto. Buen domingo para todos una vez más. Bienvenida, bienvenido, bienvenide al decimotercer episodio de la primera temporada de Drop That Coaster, el podcast semanal donde no solo se habla de coasters, la parte número 13 ya del programa. Qué mal número. La verdad es que no me gusta, pero bueno, había que pasar por aquí. Y bueno, yo soy Agar Rodríguez y puedes escucharme todos los domingos a las 7 en Spotify e Evox. También puedes seguir el programa en Twitter, arroba e Instagram, arroba DropDatCoaster barra baja DTC. Bueno, he dicho todos los domingos, siempre digo todos los domingos, pero hoy tengo que anunciar, recordar más bien. Como ya te dije, estas últimas semanas, que el domingo que viene no me vais a escuchar. El domingo 23 no habrá episodio de Drop That Coaster. Y esto se debe a que, básicamente, esta misma semana empiezo exámenes finales de este maravilloso cuatrimestre que me está quitando la vida y necesito pues, un descansillo de mis responsabilidades. Así que después de hoy, ya no me escuchéis hasta el 30 de mayo. Pero no me vais a echar mucho de menos, porque aunque no suba podcast, el fin de semana que viene, ya os digo... Que tendréis contenido por Instagram Así que ya estás tardando en ir a seguirme en Instagram que ya digo que es dtc Y solo digo, solo digo Que Fiture está muy cerca Muy cerca, puede que demasiado Yo ahí lo digo y ahí lo dejo En fin, dicho esto Esta semana he de decir que no estaba muy por a investigar Sobre ningún tema Porque ya, como te he comentado, estoy de exámenes Pero bueno, igualmente quería traer el programa Así que pensé que sería un buen momento para hacer un poco un programa más bien de opinión, de mi experiencia, ¿no? Eh, sobre un tema que de primeras puede no parecer tan controvertido como realmente es. Y es más de lo que nos podemos pensar. Los spoilers. ¿Te subes a la montaña rusa? Mientras escuchamos el himno de Templo del Fuego, una canción que se nos quedó pendiente por escuchar en el último programa, sugerida por Marcos, que por cierto, si aún no nos has escuchado hablar de bandas sonoras de parques, estás tardando en ir a escucharlo. Pues bueno, mientras te voy a contar... ¿Qué te traigo hoy? Como ya te he dicho, hablaremos de los spoilers. Y te contaré mi experiencia con ellos. Y en relación a ellos. En relación a los parques temáticos. ¿Qué opino sobre ver points of view de las montañas rusas? De las novedades. Y de ver vídeos de nuevas áreas que se estén construyendo en ciertos parques. Y también un poco mi experiencia personal en cuanto a los spoilers y estas cosas. Así que bueno. Vamos a empezar por hablar de por qué se me ocurrió hablar de este tema. Porque vi como que muchos youtubers de... Parques y tal, como que empezaron a grabarse reaccionando a los point of views de Conda y de VelociCoaster, que son dos novedades bastante importantes de este año, que a pesar de la pandemia y que muchos parques se están cerrando, lo que sea, hay otros parques que están trayendo novedades. Por ejemplo, como digo, Conda en Guadalupe, Belgium, y VelociCoaster de Universal Islas of Adventure. Realmente son como las dos mayores novedades de este año. O vimos la Liga, porque la Liga no es una novedad. Siempre va a haber espacio para criticar a la liga en este podcast, ya lo sabéis bueno Y claro, yo digo, me merece la pena ver un, un POU De hecho, como que se me llegó a hacer hasta pesado ver por Instagram a bastante gente Siempre opinando de novedades De, venga, voy a hacer una reacción al POU Para ser la primera persona en subir una reacción y tener todas mis visualizaciones en mi canal Bueno, esto ya es otro tema la verdad, de competitividad en el mundo parqueril, pero bueno. Y yo he de decir que antes era un poco como esta gente, no evidentemente sin monetizar mi vida, pero sí que era de, con cuanto salía un point of view de una rosa recién construida, o algo mínimo, seguir las construcciones. Yo era muy de seguir las construcciones, sobre todo cuando en eh, para Community siempre estaban como todas las novedades, todo se narraba en directo y se seguía la construcción de algo en directo, y sea en España o sea afuera. Yo no era que que, hace años, hace años, ya digo, yo era súper de eso. de Por ejemplo, incluso, antes de ir a, a Lisberg, que es el único parque que he visitado fuera de España, me sabía de pe a pa el recorrido de Valkyria y de Elix. Y Elix con todas sus inversiones. Yo me lo sabía todo, todos los elementos que tenía, todo. Y también, en su momento, cuando fui a Warner a montar en Super por primera vez y me lo sabía de peapa el recorrido. Cuando fui a montar a Shambhala y Dragon Khan en Puerto Aventura en 2015 por primera vez también me lo sabía de memoria. Sabía perfectamente todo esto porque me dedicaba mi dedicación en la ESO y en bachillerato era ver vídeos de montañas rusas y tal. Incluso, incluso, yo sin gustarme de Harry Potter en su momento, que ahora me gusta y ahora me muero de ganas por ir a Islas of Adventure y a Universal Studios Florida ahora me muero de ganas pero yo antes no me moría de ganas pero no así me veía todos los vídeos del área de Harry Potter. Y me lo sabía, y me lo sé, de hecho, por verlo, de pe a pa, todo lo que hay en ese área. Y claro, yo veía a la gente que iban a Orlando, que intentaban no ver esos spoilers, o intentaban no ver esos vídeos, ir en plan, ¿por qué no los veis? Si los podéis ver. Pero yo sé eso, de gente que fue... En 2014 sobre todo, que fue cuando se inauguró eh, la parte de Hogsmeade. Y claro, a mí eso me sorprendía. Y también gente que no veía la construcción de, de Avatar, por ejemplo también, que yo la seguí bastante, de Avatar Land en Disney Animal Kingdom. Pero yo empecé como a tomar conciencia de no hacerme spoilers como en más o menos 2019. Que la verdad es que evidentemente pues una madura, una crece, ¿no? Una ya toma conciencia de las cosas y tal. Y sobre todo en 2019 me sentí un poco que me hubiese ido la vida mejor si no me hubiese visto spoilers del sueño de Toledo. Y diréis, ¿cómo vas a ver spoilers del sueño de Toledo si aún no se había inaugurado cuando fuiste? Vale, es que hay una cosa que se llama seguir la construcción, que la seguí desde 2017, desde que, como os conté en un programa anterior, desde que pusieron el primer tweet yo ya estaba ahí enterada de absolutamente todo lo que acontecía en Puidos Toledo. Y aún así, meses antes del show, dije, venga, no voy a ver nada... Por una vez en mi vida Vienen dar no ver nada No sé qué Pero días antes del, del mismo espectáculo Del estreno Empezaron a filtrarse fotos De elementos Del espectáculo Que menos mal Que el mayor elemento No lo vi Menos mal Menos mal Porque me sorprendió Gratísimamente Pero vi Vi la foto por ejemplo De un tren y yo, ¿qué hace un tren ahí? Entonces, ya fue un elemento sorpresa que no me sorprendió cuando lo vi. Me sorprendió, pero no tanto como me, me hubiese sorprendido si no lo hubiese visto. Y también, sobre todo, me quedo con que vi una foto del escenario de puidofu de todo el, el gran escenario de bueno, puidofu del sueño de Toledo. Perdón. Claro, cuando yo llego allí, igualmente me sorprendió, pero, por ejemplo, tengo el ejemplo, pues como siempre comento, de mi madre, que no había visto absolutamente nada y se quedó absolutamente maravillada cuando lo vio en el escenario. Entonces, fue esos momentos que a lo mejor yo hubiese disfrutado más si no hubiese visto estas fotos. entonces fue cuando yo empecé a tomar conciencia de oye, si vas a ver algo en un futuro cercano, intenta no ver vídeos, ¿no? Pero es que ya como que lo he llevado un poco al extremo. Y ya, de hecho, no veo nada. O sea, y evidentemente estamos en pandemia, no voy a viajar fuera de España, mucho menos me voy a ir a Orlando. Ojalá, ojalá estar forrada y ir mañana mismo a Orlando. Ojalá, pero esto no va a ocurrir. Pero igualmente... Tengo como la conciencia de... Es que yo voy a ir ahí alguna vez en mi vida. Y yo por desgracia también tengo mucha memoria. De hecho ya digo, en 2014 se inauguró Hogsmeade. Me vi un montón de vídeos sin gustarme Harry Potter. Que ahora ya digo, sí que me gusta y me encantaría ir. Y sé que lo voy a disfrutar muchísimo cuando vaya. Pero es que me sabía el área de Pea pa. Sabía lo que te puedes encontrar sin incluso verme las películas. Era increíble en plan mi capacidad de verme montón de vídeos y tal, y es eso, o sea, como ya he empezado a tomar conciencia de que, oye, llegar no ves estas cosas, pero cuando llegas allí no te sorprendes, y a mí lo que más me duele es eso de cuando fui a la inauguración de, de El Sueño de Toledo que no me sorprendió tanto como me podría haber sorprendido y bueno, ya digo, no solo El Sueño de Toledo, sino también Elix, por ejemplo como he comentado, en 2018, que fui y me sabía el recorrido de Peapa y en 2019, como digo, cuando tomé la conciencia de no ver vídeos y no spoilearme y cosas, fue cuando ya, de cara a la inauguración de Fu en este año, intenté no ver absolutamente nada. O sea, os juro, os juro que no vi nada. Y yo veía gente que se sabía, se sabía todo. Pero es que yo no digo ver nada. Sino no leer nada, no saber de qué van los espectáculos. Porque bueno, yo en 2017, cuando ya se empezó como a... Sobre todo en 2018, cuando se empezó a saber de qué iban a ir los espectáculos y tal. lagar 2018 sabía de qué iban a ir los espectáculos. Pero claro, han pasado de 2018, han pasado tres años. Y claro, ya llegó este año y no me acordaba absolutamente de nada de lo que yo sabía en 2018. Pero yo en 2018 sabía de qué iba a ir los espectáculos. De que iba a haber uno de Lope de Vega. De que también iba a haber algo de Cervantes o también iba a haber algo de Colón. No sé qué. Yo este año no me acordaba de nada, de nada Y eran cuatro shows nuevos Y de hecho incluso había gente que aunque no hubiesen visto los shows Y no lo querían ver tampoco Sabían incluso cuál era el elemento sorpresa de cada show Porque como ya dije en el episodio de Puidofu y tal Todos los shows tienen un elemento sorpresa Yo eso no lo sabía, yo eso no lo sabía Y se queda muy patente en el programa que hice de review de Puy Dufu, Que parece que fue el programa 6 Así que id a escucharlo si no lo habéis escuchado y se me nota un montón eso, que no tenía absolutamente ni idea Y que todo, todo, todo me sorprendió muchísimo cuando fui Cosa que no pasó en 2019 Y vale, puede que a lo mejor a Walibi Belgium, por ejemplo O incluso a Orlando No vaya a ir en un futuro cercano Bueno, más probable que vaya a Bélgica Que que vaya a Orlando Pero igualmente como que dentro de mí me siento muy bien de no ver estas cosas. Y yo sé que hay gente... Y esto es otro tema que también quería tratar. Que, no sé, como que siento a veces que la gente piensa o cree que eres menos friki. O te gustan menos los parques. Si no estás al 100% viendo estas cosas. Y esto me parece una tónica que te está viendo incluso tóxica a veces. Y está a veces impulsada por estos canales de YouTube. Que digo que se dedican a dar contenido todo el rato constantemente. De cosas que ni siquiera mmm, han visto, que simplemente ven posts y se mmm, reaccionan en directo y tal. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy menos friki y entiendo menos de parques porque no quiera ver un vídeo de Conda, por ejemplo? Pues no. Ya, yo considero que no. Y es que incluso antes, cuando yo veía estos, estas cosas, no consideraba a esa gente menos... O sea, no consideraba a esa gente que no veía los spoilers y tal. No les consideraba menos friki. No lo entendía tampoco, era como... Ay, pero si no pasa nada. No es que les quitase mérito o les quitase... O sintiera que son menos frikis, sino que simplemente no entendía por qué no lo veían hasta que llegó el punto en que yo ya dejé de verlo y comprendí que llevaban razón, incluso. Entonces hay que tener cuidado con esa, ese tipo de gente que considera que los frikis son menos frikis porque no ven esas cosas o no saben ciertas cosas técnicas o tal. Por no meterme ya en el tema del término entusiast y lo asquerosamente mal difundido que está el término entusiasta. Así os lo digo. Pero bueno, esto ya da para otro tema. También, por ejemplo, preparando lo que quería decir en este podcast, me acordé de un vídeo de Javi Alonso, no sé si sabéis quién es, pero es un youtuber, que bueno, habla un poco de todo, pero que también le gustan los parques, e hizo un vídeo de popstars como Montañas Rusas. Y este vídeo hace que el orden me parece que era, la compara con Carnan. Carnan de Hansa Park y el, el muchacho no se dio cuenta pero hizo un tremendo spoiler que no lo anunció y yo ya sé un elemento sorpresa de esa atracción que tampoco es culpa de él, bueno un poco sí Javi no vas a escuchar esto pero por favor si en algún momento volvéis a hacer un vídeo de estos apúntate lo que vayas a decir que hay gente que no queremos saber que en Carnan hay un elemento sorpresa nada más empezar la atracción que yo, más intento borrarlo de mi cabeza. Y yo creo que de aquí a que vaya a Hansa Park se me va a olvidar. O sea, no me voy a acordar de esta cosa. Espero, quiero pensar. Pero eso ya digo, la verdad es que considero que en este aspecto he envejecido muy bien. Porque, de verdad, es que no os imagináis. La gente que, que veis vídeos y la gente que veis fotos y os habéis todo de memoria sin haber ido. ¿no os, no os imagináis el efecto sorpresa que puede tener esto. Que de no saber nada y llegar allí y es que el choque es brutal. O sea, también yo creo, incluso, no solo Pudu fusi por ejemplo, Shambhala o todo lo que ya he comentado, si no lo hubiese conocido desde el principio, yo creo que me hubiese sorprendido muchísimo más. Que eso no quita que te, no deje de sorprendente una montaña, una montaña rusa, pero no del mismo nivel, yo creo. Y también incluso con las sensaciones, porque, eh, bueno, la gente que viendo un Pou se piensa, considera, que puedes saber qué sensaciones te puede dar esa montaña rusa, pues sinceramente que te diga, no. No puedes decir que una montaña rusa no te gusta solo viendo un point of view. Así os lo digo. Y hay gente que sí que dice, esta montaña rusa es malísima. O esta montaña rusa es la hostia. Que también, también puede haber que hay gente que dice, esta montaña rusa es la hostia, y luego vas y la pruebas, y es todo lo contrario. Por eso también con esto prejuzgamos muchísimo. Y no solo prejuzgamos, sino que también cuando vamos a probar esa montaña rusa, vamos con la idea preconcebida de, me va a gustar mucho, o no me va a gustar nada Y eso también influye en la opinión final Incluso en la, en la experiencia de la primera vez O de la segunda o de la tercera Que se prueba esta montaña rusa Entonces, ya digo Tampoco me puedo meter mucho en el tema de montaña Rusas, Puedo meterme en el tema de parques me puedo meter en el tema de parque, como os he dicho, cuando fui a Widufu y todo eso. Pero en el tema de montaña rusa no puedo opinar porque aún no me ha pasado. Aún no he, no he evitado el spoiler de una montaña rusa a la que luego he ido a probar. Más que nada porque ha habido una pandemia y todo eso. Pero bueno, si Drop Dead Coaster sigue vivo, cuando viaje fuera de España y pueda probar una montaña rusa y tal, pues yo os cuento. Pero sí que creo que cambia mucho la forma en la que tú te enfrentas a la atracción. Y esto es así. Y es muy evidente. Son expectativas, básicamente. Esto es cuestión de expectativas. De tener expectativas altas o bajas de una cosa. Al igual que Puy -Dufu, la gente tiene expectativas muy altas cuando va al parque. Pues con las montaerosas ocurre lo mismo. Te las puedes tener... Muy altas o muy bajas. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo que se me viene a la cabeza ahora mismo. Lo que pasó con Untame. Hubo gente que tenía esas expectativas altísimas. Bueno, bueno, una híbrida de Rocky Mountain Construction en Wallaby Holland. Va a ser la leche, no sé qué. Había muchísimas expectativas. Y gente viendo Points of View también. Buah, es que va a ser buenísima, es que es buenísima, no sé qué, no sé cuántas, tal. Gente llorando cuando llegó al, al sitio de la montaña rusa. Y luego realmente... No es para tanto o eso dice la gente. Yo he de decir que no lo sé, yo no he visto vídeos de un tame, yo no he visto off rides de un tame, tampoco los he visto fotos he visto fotos de la esta era portada que pone un tamed en grande. no he visto nada más, no he visto nada más igual por el mismo motivo. Porque tomé conciencia y dije, no voy a intentar ver nada y tal. Pero sé de gente que les decepcionó. Y no solo una persona, sino varias personas. Que no digo que se llame la montaña rusa, pero sé como el ejemplo que se me ha venido de gente con expectativas súper altas por ver cosas, por tal, no sé qué. Pum, llegan y tal. Al igual que también he visto opiniones buenas. O sea, he visto un poco de todo. Pero bueno, solo quería como que dar ese ejemplo. Y bueno, la verdad es que me he quedado un poco sin argumentos, ¿ya? Simplemente me queda despedir el programa, que sé que es cortito. Pero ya digo, tengo que examen en tres días y no he empezado a estudiar, solo digo eso. Y en cinco y tampoco he empezado. Así que voy a cortar esto y voy a empezar a editarlo y que lo tengáis hoy mismo. Solo me falta animaros a que me habléis por Instagram o Twitter y me contéis qué hacéis vosotros. Vosotros sois de los que ven esos vídeos, o sabéis la montaña rusa, o sabéis el área nueva entero de pe a pa, y cuando vais os sorprende, no sorprende, o sois como yo, que no ve absolutamente nada, ni intenta enterarse de absolutamente nada, y cuando llega allí es una experiencia que no sabéis qué se va a encontrar, la verdad es que me, me interesa vuestra opinión, así que os preguntaré por Instagram, pero si no, eh, igualmente me podéis hablar, y me contáis que estaré encantadísimo de leeros, y pues que nos escuchamos en dos semanas, recordad el 30 de mayo, pero... El fin de semana que viene os quiero por Instagram, arroba drop.coaster barra baja DTC. Así que bueno, pasad buena semana.